0: Leute, herzlich willkommen zum Kraftklub-Podcast. Ich sitze hier am Balkon mit dem einzig wahren, nicht dem einzigen, aber dem einzigartigen, dem Owner Hannes aus der Rambox. Wie war der Name nochmal? Hannes aus der Rambox. Sehr gut. Wir wollen uns heute halt ein bisschen drüber unterhalten, wie man äh, ja, wie Hannes Werdegang war vom Mechaniker zum Box Owner. Ja. vor allem wie du auf CrossFit kommen wirst. Soll ich das erzählen, ja? Ah, das ist super interessant. Okay. Dann ja, ich Erzähl, mal, erzähl mal, uns reden, mal ein bisschen ja. was für dich oh, mal ja. Oh, genau. ja
1: genau, ich bin Hannes. Hallo. Owner von der CrossFit Box. Äh, Rambox in Leipzig. ja Und ja, macht das jetzt seit 2016 offiziell mit der Rambox. Das ist ein Nebengewerbe gestartet in der Garage und ähm, Später dann vor zwei Jahren 2019 in ja, einer richtigen, offiziellen Crossfit Box äh, in der großen Halle, dann hauptberuflich umgestiegen, ja, vorher Schichtdienst gemacht als äh, Fluggerätmechaniker bei DHL und bin dann ähm, ja, nebenberuflich, äh, habe ich das als Trainer quasi Coach äh, in der Garage in Leipzig aufgebaut, eine kleine Doppelgarage gewesen mit ja, so, so einem Altbau, sagen wir mal, so Backstein-Ding. Backsteinding. Richtig oldschool. cool. habe das so nebenbei aufgebaut, wie gesagt. Und ähm, ja, mit ein, zwei Trainern, die mir geholfen haben. Ich habe ja Schichtdienst gemacht und, äh, und habe das dann halt, wie gesagt, äh, mit denen abwechselnd immer ja, äh, gecoacht und so ein, zwei Klassen am Tag gehabt. Es wurden dann halt immer mehr Leute, bis, es dann irgendwann, bis ich irgendwann dann den Schritt gewagt habe und angefangen habe, nach was Größerem zu suchen, um das dann halt wirklich dann auch hauptberuflich zu machen, wie ich es mir eigentlich schon immer erträumt hatte. So ging das eigentlich so. Jetzt mal ganz grob ja, ging es dann los, das, äh, ja, das Owner Life, sag ich mal so. Das gute Owner
0: Life. Geil. Um. Ja. Wenn du sagst, wie du dir das immer geträumt hast, wann, wann ist diese Vision in deinen Traum? Kopf gekommen? Genau. An welchem Datum hast du den Traum ah,
1: geträumt? Der, der Traum, der begann schon lange, lange. Ja, das ist schon oh, 2007 kam irgendwann mal ja der Film 300 in Kinos und das Trainingsprinzip hat mich da interessiert und das wurde auch so aufgebaut damals. Wie hieß, denn, äh, wie hieß es denn damals? Tim Jones, Tim Jones die gemacht, genau, ne? Tim Jones. Die haben dann immer so YouTube-Videos hochgeladen, wie die trainiert haben in so einer alten Halle, ja, mit so einfachen Mitteln und haben dann blind äh, Deadlifts gemacht, ja, mit verbundenen Augen und Geil. komische Pull-Ups, haufenweise, immer wechseln. Und das habe ich dann halt auch immer so im Fitnessstudio versucht nachzumachen. <lacht> und ich habe das dann irgendwie auch, ich hatte ja auch vorher immer so Bodybuilding gemacht, ja. Und äh, wollte dann einfach mal das mit einer Diät verbinden und äh, habe das dann mit in meinen Trainingsplan reingebracht, dieses kardiolastigere äh, äh, Krafttraining. Ja. Und dann habe ich das erste Mal ein Wort gemacht im Fitnessstudio habe ich das gleich mal gekotzt. Geil, ne, also. okay. der klassische Einstieg. Das ging erstmal so los, ja. Naja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich mir das dann auch irgendwie, also kam mir das dann am Kopf. und äh, ist ja man braucht ja gar nicht viel dafür ja. und äh, damals war das so, wie gesagt, ein Anfangsstadium äh, vom, vom Crossfit und gab es halt nichts in Deutschland und da hatte ich mir schon, so, schon so eine Vision gehabt, weil ich habe ja auch damals schon ein bisschen so die Leute so ans, ans Handeltraining herangeführt, habe mich viel belesen dann. und äh, äh, ja, habe hab auch gesehen, dass es mir Spaß macht den anderen Leuten das beizubringen, wenn sie dann auch Erfolge erzielen. Und dann dachte ich mir, oh, das könnte ich ja mal machen, aber ich habe, hätte mir das nie erträumt, weil ich dachte, ja, das kostet alles so viel Geld und das, äh, ja, das ist unrealistisch in dem Alter. Das war ja 2007, wie alt war ich da, oh, 23 oder so, ja, noch bei der Bundeswehr, bei der Marine gewesen. Ja, und ja, aber der Traum war trotzdem da irgendwo. Ja. Und das hatte ich dann irgendwann mal in der Garage in Eutrich hier in Leipzig dann wieder gespürt, als ich auf einmal, ja, kam mir dieser Traum wieder in Erinnerung, dass es ja doch das Ding ist, was ich eigentlich immer wollte. Und da habe ich halt alles gegeben, habe ich alles gegeben, wirklich, ja. War nur arbeiten, also im Gym. Ja super hart er ne? ja. ja, hatte eigentlich gar kein nach Hause gefahren, schlafen, Beziehung ist auch kaputt gegangen dadurch, ja. Und ja, war eigentlich fast, fast nie, nie da, Familie auch nicht, Freunde nicht. Also zwei Jahre und dann war kurz mal ein Cut. Da musste ich raus, gab es ein bisschen Ärger mit der, äh, ja, mit der Vermieterin der damals äh, von der Garage bzw. der etwas größeren Halle, in der wir auf dem Gelände umgezogen sind. Ja, tatsächlich auf demselben Gelände ja, waren es drei ja, Umzüge, ne? wenn ja, wir dann gucken,
0: diese erste diese ja. erste Garage, das war auch zu der Zeit, wo ich dann in Leipzig war, da war dann sehr schnell der Umzug, ja. dann sind wir in diese Garage, wo wir auch das Banner draußen dranhängen konnten. Wo genau, du, wo das
1: war die Doppel-Diese-Backstein. Da kam ich dann eigentlich dazu. Es gab es ja vorher Markus Krümmer mit Schienensport. Ja. Ne? Und <lacht> hat, das quasi, hat mich ans Crossfit nochmal herangeführt. Ich wollte eigentlich nur Powerlifting trainieren. Ja, dann okay. kam ich in diese Garage und dann war Dominik auch da gerade gesnatcht, glaube ich, so was in Erinnerung war Ende 2013 gewesen. Ja. Und da habe ich die zwei Chaoten kennengelernt und da war ich erstmal Feuer und Flamme ja, mit dem Training und so weiter und habe ich dann halt auch, ja, dann ging irgendwann mal der Markus, hat ja einen richtigen Job nachgegangen als Crossfit-Trainer, ja, und ist nach Nürnberg und ich habe dann das Equipment ihm abgekauft und habe dann die Garage dann halt weitergeführt. Und dann ist mir das sozusagen, dann kam irgendwann ja, das Ding, ah, das ist doch eigentlich das, was ich wollte. So, so war der richtige Ablauf. domme, domme hat damals noch erst gecoacht, bis dann auch irgendwann 2014 dann auch gegangen. Ne?
0: 2014 bin ich zum
1: Studieren wieder nach Magdeburg. Ja. Genau, dann war ich schon komplett alleine. Beziehungsweise nicht alleine, ich hatte ja noch den, 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 Roman, den Roman, der mich unterstützt hat und irgendwann Geil. ist auch Roman weg und dann kam Annie in meinen Schirm und hat dann mich auch weiter unterstützt dabei. Es wurde mir irgendwie alles so äh, geebnet, sage ich mal so, mit ein paar Hindernissen, ne, die immer mal zwischendurch reinkamen. Das war so irre. Das war so irre. <lacht> das war, das war eine, ja, eine sehr spannende Zeit. Es ist immer interessant, wie, wie, ja, was für Steine äh, ja, man treten muss oder wie sagt man, ja, was einem so vor die Füße geworfen wird und was, äh, was einen verhindert, weiterzukommen. Aber trotzdem... Wie Wasser. Alles, wie ja. Wasser
0: einfach drumherum geflossen. <lacht> Sehr geil. Ja, ich ja. meine, wenn man das bedenkt, ne, die Garage, das ist nicht so ein Garagentum, wie man jetzt hat. Man mietet sich irgendwie in den Komplex ein und dann ist da irgendwo fließend Wasser oder vielleicht so eine Toilette oder es ist alles schön und sauber. Ja. Meine, mit Gas geheizt im Winter.
1: Ja. <lacht> mit einem Gas. Flammenwerfer. Mit einem Flammenwerfer haben wir heute geheizt. Ja, und das lustige war dieses Gas. Ist das Wasser irgendwie danach so kondensiert? Es hat sich dann alles, es ab abgekühlt ist, hat sich das Wasser über die Hand hin so gelegt. Ja. Das es war irgendwie als Ilm geregnet. Ja. quasi hat sich das alles, diese Luftfeuchtigkeit hat sich dann quasi auf diesen Metallen, auf die Geräte abgelegt, die dann auch dann dementsprechend dann auch noch, noch aussahen. Ne. Das hat auch alles gerostet und die Elektronik, das erste Rudergerät, was wir hatten und Bike. Stimmt, das, das der war erste Rower, ne, das Ding, hat sich komplett alles, das zerlegt. Das ging das ja, das war eigentlich geil für die Geräte, aber... Wir hatten es halt kurz warm. Wir hatten es in der Stunde vielleicht geschafft, dass es so eine halbe Stunde warm war und dann mussten wir es machen ne? und dann wurde es dann noch viel, viel kälter. Es ja. hat einfach nur sinnlos, also dieser Vorhang vor diesem Tor, das hat einfach nichts, das hat nichts gebracht, wirklich. Die Garage, die war ja. so roh gemauert. Keine ja.
0: Isolation, kein ja. nichts, kein gar nichts. Also wir
1: haben da wirklich bei Minus, teilweise gab es ja auch mal Minus 15 Grad, ja. Aber da haben wir da trainiert und dann war das Eisen so kalt, das hat das Handgelenk geschmerzt, hat, wenn man das angefasst <lacht> hat. Ja. Also, das waren wirklich Zeiten, die waren wirklich russisch, sage ich mal so. Ja, und Toilette gab es auch am Anfang noch nicht. Ja, Toiletten hatten wir das war hinter in der, der Garage. Nein, in dem, in, in was in dem Haus, das sie ne? gebaut haben. Genau, genau. das war dann so Ende 2016 ging es dann mit dem Haus, war das dann endlich fertig. Und da konnten wir dann auch dort duschen und äh, eine Toilette hatten wir da. Ja. <lacht> das war wirklich ein Luxus. Ja. Das war irre. Ja. Das
0: war irre. Wir sind jedes Mal auf Toilette Hin irgendwo hinter das Haus. Hm. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Vor allem dann auch noch dieser, dieser Ausschluss, als du dich dann. Äh, man muss ja wissen, als wir diesen zweiten Wechsel hatten, als es ja. dann von dieser. Ich mich mal um. So, als wir dann von dieser kleinen. Garage oder der mittleren Garage, wo der Hannes dann auch kam, als du dann in diese hm. größere gezogen bist. Das hm. war ja eigentlich eine Halle, die groß genug war. Die war halt einfach nur komplett voll gemüllt. Ja, ne?
1: Lagerhalle mit Möbeln und alles so Antiquitäten. Und äh, die wurde, da wurde uns Platz frei gemacht, wo wir da quasi dann halt äh, trainieren konnten, weil gesagt wurde, dass die Garagen abgerissen werden bald. Deswegen wurde mir das Angebot gemacht von der. Eigentümerin, dass wir dann in die größere Halle können. Was die wir ja auch immer wollten. Wir wollten ja auch eine größere Halle. Und da war auch, auch schön, aber es war halt ja, es war größer, es also war auf jeden Fall erstmal gut. Eine Weiterentwicklung. Dicht war es auf jeden Fall. <lacht> es hat nicht reingeregnet. Es war dichter auf jeden Fall, aber es war nicht, also es war trotzdem nicht ganz. Es top. war kein ja, großer ja. Sprung. Nee. Es war dann wirklich nur, ja, aber es war, es kam dann halt so Unstimmigkeiten, die wirklich dann auch sehr, sehr sei mal. Ich will es gar nicht erzählen, aber das ist halt wirklich eklig, assi gelaufen <lacht> dann. Ne? Teilweise, dass ich dann halt vor verschlossenen Toren stand, mit meinem ganzen Equipment drin.
0: Mal zu einer Zeit, wo du gerade so bei Leiko eine Großbestellung aufgeben ja, hast. Ja, ne? wo ich gerade
1: bei lego bestellt also Das, das kannst du ruhig erzählen, das ist witzig. Wurde dann quasi von der Eigentümerin schon vorher gesagt, ja, hier, der wohnt nicht mehr hier, als dann der Lieferant kam. Und dann, äh, ach nee, das wird dann so, ich will das gar nicht jetzt also das Dreck ziehen. Das kann man mir privat reden über sowas, ja, aber es war einfach nicht schön. Ein Ende vom Lied war halt, was
0: du dein ganzes lego equipment zu Hause in der Wohnung gestort hast. Ja, genau, hast. das
1: ja. habe ich auch bei mir gelagert und das ganze Gym-Equipment hatte ist dann noch äh, in, in den Container, in der Lagerhalle äh, quasi äh, gelagert. Also so äh, Containerplatz, Lagerplatz, der Lagerfuchs oder wie sich das alles nennt. Äh, was da gibt, hat man dann auch so seinen sein Monatsmiete bezahlt und dann konnte man dann sein Equipment da unterstellen. Das, das hat so ein Jahr gedauert, also bis ich dann die neue Halle gefunden hatte und äh, dann daraus konnte die neue Halle. Hat's ja auch, aufgebaut wurde.
0: hat es ja auch zwei, drei Hallen dir angeguckt
1: und gab es ja halt bei einer es,
0: schon eine Zusage. Ne?
1: Es gab viele Hallen und viele äh, krasse Geschichten, wo es halt geklappt hat und wo es so keine Zusage gab. Hm. Ende habe ich dann zum Glück hat das bei viel, einigen Hallen nicht geklappt, die Zusage. Ja, und äh, weil einfach die, die ich jetzt habe, die hat einfach vom Schnitt einfach und von der Lage einfach das Perfekteste. Das also war die perfekteste Box dafür. Ja. Auch wenn, da, wenn man erstmal viel, viel reinstecken musste. Aber an sich war das einfach vom Schnitt her das Beste, das Beste, was ich finden konnte. Perspektivisch auch für die Zukunft gesehen und an der Größe. Ja. Es musste dann halt noch einiges gemacht werden. Halt, ähm, was, was, was die Trennung der, der, der Halle war, das ist halt auch eine, äh, ja, eine Lagerhalle für eine Spedition. Mal wieder. Ja, was, <lacht> Und die, da wurde mir ein Drittel davon gegeben, vermietet, und, aber ich musste mich um die Trennung kümmern. Und man muss halt diese Halle quasi von der anderen Hälfte quasi abtrennen mit einer richtigen Feuerschutzwand von unten nach oben. Und das war nicht mit einfachen normalen Trockenbaugeschichten gemacht, getan. Da musste es da wirklich richtige große Holzlatten, ja, 30 cm breit, 5 Meter lang, ja musste man halt so ein äh, ja, Gerüst drunter bauen, ja, so ein Grundgerüst und darauf hat man dann, dann den Trockenbau gemacht und äh, ja, das war schon eine Sache, die hat uns dann quasi ein Dachdecker und Zimmermann gezeigt und wir haben das dann einfach dann weitergebaut mit zwei Frei Freiwilligen Kumpels von mir und wir haben das dann innerhalb von drei Wochen das Ding aufgebaut, eine riesen Trennwand von 20 Meter Länge, drei bis fünf Meter Höhe, <lacht> haben wir dann reingezimmert. Also das war dann es war, war aber eine schöne Arbeit an ja, sich, ja, um, äh, ja, um dann die RAMBOX dann endlich wieder beleben zu können. Das eigentlich
0: außer Boden liegen Hast du das auch selbst gemacht? Eigentlich das liegen war, das habe ich quasi
1: auch mit vielen äh, äh, alten Membern auch gemacht, ja, von, der, von der Garage noch. und Die haben mich, mit, mich unterstützt, quasi, als wir den, den Boden gelegt haben und die Nebenräume auch noch den Trockenbau gemacht haben. Und noch ein paar Freunde von mir, die dann, ja, auch noch mit in die Rambox später dazu Mitglieder äh, geworden sind von mir. Also es war auch ganz äh, ein Helfen, ein ja, Geben von den, von den alten Members. Also es war wirklich äh, eine Sache, wo ich halt äh, auch viel Geld sparen konnte dadurch, äh, was mit einen Schritt leichter gemacht hat. Weil das Wahnsinn, einfach Wahnsinn ist, was man dann noch für Equipment gekauft hat und dann die Matten und diese Preise, das ist, äh, ist trotzdem eine hohe Summe. Ja. Auch wenn man immer sagt, Crossfit-Boxen äh, sind günstig, ja, aber im Verhältnis zu den Fitnessstudios natürlich ist es günstiger, ja, was die Gerätschaften anbetrifft. Trotzdem ist es doch eine Hausnummer. Und wenn man einen Kredit beantragen will, dann viel Glück dabei. Ja, man zieht sich ganz schön aus vor der Bank und bei äh, einer gewissen Bank wird man dann auch noch in solche Kopplungsverträge mit reingezwungen und wenn man das mit eingeht, dann hat man ganz schön doof angemacht <lacht> ja. und habe das am Ende dann doch nicht gemacht. Über die Bank hast du noch nicht finanziert, hast dann aus meinen eigenen Ersparten quasi äh, ja, finanziert die Box. Hast also du ja quasi, wenn,
0: als du 23 warst, wenn die Idee gereift ist, hast du ja von da an eigentlich immer, ob bewusst oder unbewusst, die Geld dazu und das zu realisieren beiseite gepackt.
1: Ne? Mhm. Ja Na genau, das ist halt mein Ding gewesen. Das habe ich mir immer dann weggelegt beziehungsweise hatte ich äh, auch mal Eigentumswohnungen gehabt, die ich mir dann quasi, äh, in denen ich selber gewohnt habe, waren immer Eigentumswohnungen und dadurch hat sich quasi dann auch, äh, ja, hat sich das dann auch mit erspart. Ja. dass man halt auch immer hohe Summen, die dann monatlich weggingen und äh, hat natürlich auch zu einem Leben geführt, was ja sehr enteinsam war, sage ich mal so, ja, was, was den Konsum betrifft. Ja. ja, krass.
0: Alles aus eigener Tasche bezahlt, alles selber aufgebaut.
1: Kompletter Wahnsinn. Und jetzt steht Nein. da die Halle. Jetzt ja. ist, auch,
0: ist auch der nächste Umbau
1: abgeschlossen. Mhm. Genau, Lockdown benutzt jetzt und haben dann dafür äh, in die stuschen eingebaut. Ja, dafür mussten aber 100 Quadratmeter entkernt werden komplett und äh, neuer Trockenbau rein, neuer Boden rein, neuer Sanitärbereich. Ja, also es war schon eine ordentliche Baustelle gewesen in den letzten sieben Monaten. Wie auch so lange wie auch der Lockdown ging und ging noch etwas länger, ja, gab es dann noch ein paar Probleme mit den äh, mit Handwerkern, denen, die mir empfohlen wurden und denen ich dann auch vertraut habe und leider wahrscheinlich... Also, Wurde ich dann halt leider ein bisschen übers Ohr gehauen, ging dann halt ein bisschen über das, wirklich, also über den Betrag, den ich mir vorher äh, ja, errechnet habe, ja, war halt dann ein bisschen selber auch schuld an der ganzen Geschichte, weil ich eben halt äh, nicht misstrauisch war, beziehungsweise ich schätze auch ein bisschen besser, am Ende weiß man es immer besser, sagen wir mal so, ja. ich, man darf einfach nicht jedem Menschen vertrauen, ja, das ist immer so. Und äh, ja, Trauen ist gut, Kontrolle ist besser. War mal wieder so ein Ding, hat mir meine Oma mir auch noch mal einen Kopf geworfen. Ja. <lacht> aber ja, ging alles gut, Lockdown war zu Ende. Ja. Dominik hat für mich eine Spendenaktion in, ins Leben gerufen, was ich eigentlich so nicht wollte. Ja, aber er hat gesagt, alles mach das. Ich hatte eigentlich nur meine Freunde mal gefragt, ob sie wieder Geld leihen können. Ja. Aber es war ein guter Erfolg. Aber es war schön und äh, ich wollte es nicht selber öffentlich machen. Ich habe es Dominik in der Hand gegeben, ich mache es selber nicht. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal hier äh, über an alle, die mit mir Geld gespendet haben. Und ihr könnt auch für das Geld, was ihr gespendet habt, immer in meine Box kommen zum also Drop-In. Ja, nichts bezahlen. Ja, das ist der Dank, weil es einfach eine Sache ist, die ich nicht hätte machen müssen. Aber ja, ihr habt es als gut äh, Menschlichkeit gemacht und das finde ich halt top. Und, äh, ja, ich bin halt ja, dankbar, aber ich kann, ja, das gerne, würde ich euch gerne so zurückgeben dafür, ja, in der Art und Weise. Es hat doch was gebracht, es ist alles wunderschön geworden und ich bin nicht in Schwierigkeiten gekommen am Ende, ja.
0: Gut. Also, hast du gehört, die <lacht> Rambox, der Owner von der Rambox lässt dich für einen Drop-In vorbeikommen? Zwei,
1: drei, drei, ja, also... Seid immer willkommen. Sehr, sehr geil.
0: Wo <lacht> finden wir die Rambox, Hannah? Rambox
1: findet ihr in Leipzig, im äh, Südosten, Leipzig, Ostbereich Reutnitz, Detroitnitz oder dunkel dreckig Reutnitz genannt. Das ist so die Szene hier. Von der Szene sogenannte äh, Ecke. Ja, hipsterviertel. <lacht> Studentenviertel, ja. Und ähm, ja. Findet ihr das was so einer, in, einer, in einem kleinen äh, Industriegebiet? Ja. Daute Straße 17. Googelt einfach oder beziehungsweise geht auf Rambox Leipzig und auf also nicht Crossfit Leipzig, äh, nicht Crossfit Leipzig, sorry, Rambox, Rambox Crossfit, sondern äh, Rambox Leipzig.de ja, Da findet ihr quasi ja, die Adresse und ja, alle Infos, die ihr braucht ja. und auf Instagram. Instagram auch. ja. Facebook haben wir auch. Ja, wir sind überall in Social Network vertreten und da gibt es immer schöne Stories. <lacht> das auf jeden Fall. Ja. Das auf jeden wenn ihr Fall. was ihr aus der Box sehen wollt, kommt einfach vorbei. Ja. Ist immer schöner als wenn man nur guckt im Internet. Einfach selber mal ein Bild machen. Anrufen, vorbeikommen. Ja. Und dann prost Quatsch, sehr geil. <lacht>
0: was sind die nächsten Projekte für die Rambox, Hannes?
1: Hm, was was Trainer, sind weitere Träume? Trainer brauche ich und äh, ja, bis jetzt läuft alles so wie es sein soll. Und der nächste Traum ist dann quasi Asthma. Der nächste Traum wäre Angestellte, ja, zwei Trainer, neben, äh, nebenberuflich oder ja, also wie schon gesagt als Nebenjob, so rum. Ja. <lacht> Nebenjob, Minijob, egal. Ja. Das ist nächste, erstmal die nächste, nächste Stufe. Bis jetzt mache ich alles alleine. Und äh, außer Yoga. Ja. Aber den Rest, große klassen mache ich derzeit alleine und ist Einsteiger-Training und die ja Das ist der nächste Traum, nächste Schritt. Garage. Und eventuell dann der nächste Traum. Aber ich will noch nicht kurz drüber reden, das ist mein Traum. Und das, äh, das behalte ich auch für mich. Ja. Spannend. Das, ja. spannend. Spannend, spannend, <lacht> spannend. Also quasi
0: vom Angestellten, vom Flugzeugmechaniker, einen Traum gehabt, ein mhm. eigenes Gym zu haben. Hat, wolltest du eigentlich dann mit 23 ein eigenes Gym haben? Ja. Oder war das gleich schon ja, diese genau. Box-Idee?
1: Ne, so ein Trim, wie so, ja, selbst, selbst sogar Fitnessstudio hatte ich schon überlegt, ja. Mhm. Ja, ja. aber doch, das war so das Ding irgendwie, ich mir das, äh, äh, das war irgendwie so, so ein Ding, ein Gefühl, was so auf einmal hochkam, geil, ja, das ist doch das, was mir Spaß macht. ja wie so, Ich, ich habe auch immer so die Trainer gesehen auf der, auf der Trainingsfläche und, das, und auch die Personal Trainer teilweise, da ohne Lust irgendwie gar nicht ihren Job gemacht haben. Das hm. fand ich irgendwie, waren sie irgendwie fehl am Platz da, in diesen, in diesen Gyms. Das, das habe ich halt nicht verstanden. Oh. Ich, ich mache da, mach da keine Trainerausbildung und, bla und dann coache ich nicht ja. Ich stehe hm. da nur rum ja. und erzähle dir nur einmal, wie das geht und dann haue ich wieder ab und das hat mich alles gestört. Ich habe so viele Fitnessstudios gesehen, das hat mich immer gestört. So, ja. Aber es gab auch einige positive, ja, also Überraschungen. Also da waren halt Trainer da und da konnte ich auch mal sehen, wie es so richtig laufen kann. Und die Trainer halt Herz und Flamme mit dem waren, was sie getan haben. Und da hat das Training auch viel mehr Spaß gemacht in, sich, in so einer Umgebung. Ja. Ja. Und das war dann das so mit der Auslöser quasi, also Das ist ja das Kickoff, ne? Du hast ja auch. Also
0: hast du ja auch eine sehr breit
1: gestreute sportliche Vergangenheit. Ne? Hast du viel Leichtathletik gemacht? Ach, Leichtathletik als Kind, genau. Das war das erste. Und dann habe ich halt in der Bundeswehr viel laufen, viel schwimmen gewesen. Dreimal die Woche und halt äh, ja, den, den, den Kraftsport nebenbei gemacht. Ja. Also aktiv sportlich war ich schon seit klein auf. Aber auch als, als, als Kind früher mit einem Trainer, mit so einem Ruder gummi Ruder Ne, mit so einer... Feder war das, sind zwei Griffe dran und dann du deine Füße da an und dann bin ich immer im Wohnzimmer dann gerudert. Ja. Geil. <lacht> und das war immer so ein Ding, Liegestütze gemacht und alles. Das habe ich schon mal alles schon so als Kind immer mit mich selbst da gechallenged, jeden Tag trainiert. Also schon als, als Zwölfjähriger. Ja. Training, ja.
0: Und das Training, selbst während deiner Schichtzeit, hast du ja auch so gut wie nie irgendwie hin angestellt. Ne? Du bist halt trotzdem immer trainieren gegangen, selbst als du gearbeitet hast.
1: Wenn ja, die erste Garage hat das müssen. war dann aber zum Schluss so krass, dass ich gemerkt habe, dass mein Training ziemlich, ja, also die Nerven schon ziemlich am Ende waren. Ja, das hat mich dann auch im Training richtig äh, belastet, dass das Training dann auch keinen Spaß mehr gemacht hat. Hm. Ja, das war dann immer wirklich so, gerade so die Kurzgrenze gewesen nach zwei Jahren. War es vielleicht sogar eine Erlösung, dass ich da raus musste, kurz, um mich mal wieder zu resetten. Ja, vielleicht wäre es dann auch schlechter ausgegangen, obwohl ich dem Ding nachgegangen bin, was mir Spaß gemacht hat. Aber durch den Schichtdienst, was es mich nicht wirklich geistig groß gefordert hat, mhm. aber Schichtdienst war einfach diese Zeiten dort zu sein, zu arbeiten, mhm. ja, aktiv zu sein, nicht zu schlafen zu können nachts. Das, das war alles schon hart, ja. halt, wie dieses Privatleben auch weggegangen ist. Ja, da also merkt <lacht> man gerade mal, wie sozial der Mensch sein muss, wenn da auch noch eine hohe Phase braucht. Aber das Strugglen hat sich gelohnt auf jeden Fall. Bin ich auf jeden Fall dankbar, dass das alles so geklappt hat. Genau, definitiv. Ja.
0: Hast du an die Schichtler, die zuhören, hast du da
1: irgendwelche Tipps, wie das Training besser rumkriegen oder wie, uh. es, wie man es am besten regeln kann? Es ist, äh, also sucht euch einen Gym, wo ihr äh, auch abends äh, trainieren könnt, nachts trainieren könnt, auf jeden Fall. Und wenn ihr, ihr habt, wenn ihr euren Wochenplan habt für einen Monat oder schon vorhergehend, ja, geht diesen Plan ab, macht einen Plan, wann ihr einkaufen geht. Ja. Wann ihr ins Bett geht, es muss wirklich strukturiert sein, weil sonst haltet ihr euch nicht daran. Ja. Das ist halt, es, es geht auch mit Schicht, ihr arbeitet ja nicht länger. Ja. Ihr arbeitet ja nicht länger als die anderen, ihr arbeitet nur zu anderen Zeiten. Und dann musst ihr das einfach an dem verschieben. Es ist zwar erholungstechnisch, ja, ja ist vielleicht das optimalste, wenn man nachts durchmacht. Ja. Aber ihr müsst es einfach verschieben. Der Biorhythmus ist zwar verarscht, aber er gewöhnt sich auch dran, ja, dass ihr äh, quasi jetzt eine Nachtphase habt. Es geht nach zwei, drei Tagen ist der Körper dann umgestellt, man hat sich schon gewöhnt, kann normal um tagsüber schlafen. Und dann geht man einfach darüber dann halt ja, vor der Arbeit noch mal trainieren. So habe ich es gemacht und dann ja, in zur Schicht und dann morgens raus äh, von der Arbeit und bin dann halt quasi danach gleich ins Bett gefallen. und dann wieder ja, um eins um zwei wieder aufzustehen. Ja, man schläft nicht lange, der, wenn man Nachtschichtler ist. Nee, ist. Man wird immer so in Mittagszeit wach. Entweder pennt man dann weiter oder man schafft es nicht und soll dann einfach wach bleiben. Und vielleicht ist es nur mal ein, ein Power nap machen. Wenn ihr auf Arbeit könnt, macht da naps äh, Irgendwo, vielleicht auf Toilette oder <lacht> so. Also, <lacht> euch das, wenn euer Arbeitgeber das euch nicht äh, erlaubt. Ja, das ist asozial, aber die sind weiter, viele sind schon weiter. viele. Arbeitgeber und lassen den Leuten auch mal so eine Viertelstunde mal so wegblicken. Ja. Das ist das Beste, was ihr antun könnt für eure Gesundheit. Ja. Macht das auch nur maximal zehn Jahre. Maximal und dann sucht euch irgendwas an. Es gibt so viele Möglichkeiten, Leute, da draußen, die ihr machen könnt. Versucht einfach mal die Perspektiven anders zu sehen, andere Perspektiven einzuschlagen. Lest euch und hört Podcasts. <lacht> genau. Ja, macht was anderes, kommt aus eurem Hamsterrad. <lacht>
0: Und vor ja, allem ja. erinnert euch an eure Träume. Das, ja. das
1: war bei dir der Ausschlaggebende Punkt. Ja, erinnert euch an eure Träume, das ist auch cool da. Ja, das ist ein gutes Zitat zum Abschluss. Zum Abschluss. <lacht> so geil, ja, ist ja. endlich mal mein erster Podcast. Schön.
0: Sehr, sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mhm. extra Kaffee gekocht, ich dass war. wir hier schön sitzen.
1: Du hast mich ja. Sozusagen genötigt, den Podcast mitzumachen. Ja. Einfach ins kalte Wasser geworfen. Ja, das war gut, ja. Gefällt mir. Ich, mach sowas, wo das, ich bin nicht so der Typ dafür, aber der vor der Kamera oder vor dem Pod oder Mikrofon steht. Aber ja, war eine schöne Runde. Auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. ja.
0: Sehr geil. Ja. Ich danke euch fürs Zuhören.
1: Das, ja jemanden, ja.
0: das wird es definitiv. <lacht> Hannes, danke für deine Zeit. Mhm. Leute, danke euch fürs Zuhören. Ähm, Natürlich verlinke ich wie immer die ganzen Accounts und Websites in den Show Notes. Und ja, wenn du sagst, hey, die Rambox, nach dieser Story will ich das unbedingt mal sehen. Auf nach Leipzig. Hab einen geilen Tag und ein geiles Training.
1: Jo. ja und tschüss gesagt.
0: Ciao, ciao. Kraftclub podcast wird unterstützt von Affenhand, also wenn du den Kraftclub podcast unterstützen willst und dir selber was Gutes tun willst, indem du Grips, Chark oder was zur Handpflege oder richtig geiles Gier kaufen willst, check Affenhand und nutze beim Checkout Coach Doom.